0: Voix sociale Le podcast qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qui elles accompagnent Je suis Mathilde et je réalise ce podcast pour avenir social
1: S'exprimer, revendiquer Prendre la
0: parole dans cet épisode, je suis allée à la rencontre d'une assistante sociale de la Ligue neuchâteloise contre le cancer.
1: Alors, bonjour, je suis Chloé Jeannet, je suis assistante sociale à la Ligue neuchâteloise contre le cancer depuis 2019, donc ça fera prochainement cinq ans, et ça a été en fait mon Premier emploi, euh, on va dire, en CDI euh, après être sorti d'études. J'ai terminé mes études en 2018. Et, et depuis, euh, vraiment, c'est un travail qui me passionne tous les jours. Je trouve que c'est tellement enrichissant, en fait, de pouvoir travailler euh, bah, auprès de cette population-là parce qu'on va tellement à l'essentiel avec les gens. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, quand je leur dis que je suis assistante sociale à la Ligue contre le cancer, qui me disent Oh, mais je sais pas comment tu fais, je pourrais pas. Ton travail il est un peu morbide, non Le cancer, la mort et tout ça. Et, et je trouve toujours intéressant de pouvoir euh, bah, expliquer aux gens ce que je fais, qui comprennent que nous on travaille pour la vie et que finalement, non, c'est pas morbide et que la mort bah, elle est là et on y est tous confrontés un jour. Et en fait, elle fait partie de notre quotidien. Et, et moi, en fait, ces cinq dernières années, elles m'ont aussi beaucoup apporté sur le plan personnel, finalement, parce qu'elles ont permis de démystifier beaucoup de choses. Et, et ouais, c'est vrai que commencer à 25 ans dans un domaine comme ça, bah, c'était un peu spécial. Et puis, et puis j'ai commencé à côtoyer des thématiques. Enfin, moi, je me posais pas la question de ma propre mortalité, ou alors d'envisager de, que je puisse aussi peut-être un jour tomber malade. Et là, en fait, de côtoyer du coup, toutes ces personnes euh, qui ont des âges différents, des parcours différents, bah, on se rend compte que finalement, bah, oui, ça peut nous tomber dessus. Et je crois que la vie, elle a un peu une, une saveur différente quand on sait ça. Donc, euh, on intervient, euh, je dis souvent, de 0 à 99 ans parce qu'on soutient aussi euh, les enfants qui sont atteints d'un cancer. En l'occurrence, on va plutôt accompagner les, les parents euh, dans les diverses démarches euh, euh, qui peuvent découler, en fait. Enfin, euh, voilà, euh, ça peut être administratif, euh, social, financier. Et concrètement, euh, quand on reçoit un nouveau patient... C'est souvent l'hôpital, donc le département d'oncologie, qui, euh, quand, il rencontre, quand le médecin rencontre un nouveau patient, fait un peu un tour d'horizon avec lui, euh, parle un petit peu bah, à la fois de sa situation de santé, mais aussi des potentielles difficultés que le patient pourrait rencontrer. Et, et à ce moment-là, si le patient est OK avec ça, eh bien, il nous faut un petit mail ou il nous téléphone en disant... Bah, ce serait bien que vous puissiez contacter un tel parce qu'actuellement il rencontre des difficultés avec son employeur ou la maladie vient fragiliser le budget de la famille, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour les, pour les soulager Donc il y a une première prise de contact qui se fait par téléphone et puis ensuite très vite on se rencontre parce que c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir discuter des besoins euh, en face à face. Nous, on a la possibilité euh, de se déplacer à domicile aussi, parce que voilà, certains patients peuvent être un petit peu euh, bah, entravés en fait, dans leur mobilité, que ce soit à, à cause de leur âge ou alors à cause de leurs problèmes de santé actuels. Ou alors, et bien, ils ont la possibilité de venir au bureau. Et on... Et puis donc, quand on reçoit la personne, on... c'est vraiment une, une discussion où en fait c'est le patient qui guide un petit peu ce qu'il a envie de nous dire et de pas nous dire parce qu'il y a de toute façon une relation qui doit se créer. Puis euh, bah, si on se met un peu dans, dans la peau du patient, si on est dans le cadre d'un diagnostic récent, c'est assez intrusif tout ce qui se passe parce que bah, avant on n'était pas malade et puis maintenant on est malade et... Et il y a une tonne de rendez-vous qui se prennent, euh, il faut voir euh, plein de médecins différents, il faut faire des tests, il faut faire des scanners, euh, il faut se mettre littéralement à nu. Et puis après, il faut aller discuter avec l'assistante sociale des problèmes qu'on rencontre. Et ça, c'est quand même pas un exercice facile euh, bah pour monsieur, et madame Tout-le-Monde, qui, euh, un mois auparavant, euh, bah, tout se passait bien dans leur vie, euh, l'équilibre, il était là, et puis tout d'un coup, bah, c'est un peu... Le tsunami qui vient euh, perturber euh, l'équilibre. Vraiment pour moi, la, 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 la maladie, quand elle arrive dans la vie de la personne, j'imagine toujours un peu le mobile au-dessus du berceau, vous voyez. Tout d'un coup, il y a le coup de vent qui vient déstabiliser le mobile de façon assez forte. Puis après, le mobile, il continue de bouger pendant encore un certain temps jusqu'à ce qu'il reprenne sa forme initiale. Donc on associe souvent aussi euh, le diagnostic d'une maladie à, à une crise. Et nous, on est là pour accompagner la personne à traverser cette crise à son rythme. Et le, métier enfin, on va dire le rôle d'une assistante sociale euh, qui accompagne un patient euh, qui fait face à un diagnostic de cancer, c'est surtout de pouvoir accompagner la personne au niveau administratif. Euh, et puis aussi de pouvoir organiser euh, le quotidien. Si on prend le cas, par exemple, d'un jeune patient qui est en âge de travailler, qui doit s'arrêter, forcément, mais il faut regarder quels sont les droits au niveau des assurances, comment le salaire va pouvoir être assuré. Il euh, y a une baisse de revenus qui, qui arrive de toute façon, à un moment donné ou à un autre. Comment est-ce que cette baisse de revenu, elle va pouvoir être... Euh, on va dire, assimiler dans, dans le budget euh, Est-ce que ça va venir euh, perturber grandement l'équilibre Est-ce qu'il faut pouvoir euh, mettre en place des aides étatiques euh, On rencontre des fois des personnes qui sont au chômage, qui tombent malades et qui n'ont plus le droit au chômage, et qui donc du coup se retrouvent sans revenus. Donc comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes bah, Parce que voilà, c'est aussi une dégringolade... Euh, au niveau social finalement, cette maladie qui peut venir perturber euh, vraiment l'équilibre euh, du patient, de sa famille, etc. Puis dans le cadre des personnes qui peuvent être déjà en âge AVS, ben on, euh, on se rend compte déjà qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent pas leurs droits ou qui sont pas au courant, qui savent pas comment fonctionnent les assurances maladie par exemple, parce qu'ils ont jamais eu de problème de santé avant ça. Donc là tout d'un coup, ils sont un peu projetés dans un truc où... Quand nous-mêmes on va bien, bah, on n'a pas trop envie de s'y pencher, euh, c'est pas très intéressant, c'est pas très sexy. Et puis tout d'un coup on tombe malade, et puis bah, forcément il y a, on a d'autres priorités. Et puis l'énergie qu'on a, on a envie de pouvoir la mettre ailleurs. Donc euh, dans ces moments-là, les gens sont souvent reconnaissants d'avoir un point de chute et puis d'avoir quelqu'un qui est là aussi pour les accompagner dans ces démarches, euh, être sûr que les démarches sont faites. Euh, correctement, alors bon, je mets des guillemets parce que forcément on est aussi des humains, mais disons qu'on sait où se renseigner pour euh, pouvoir avoir les, bah, les informations correctes et puis pour pouvoir accompagner le, le patient de façon correcte euh, en fonction de son besoin et de sa situation et de sa demande. Moi je me considère souvent comme un giratoire parce que c'est vrai que les patients, des fois, ils ont des besoins assez divers et variés et puis surtout des besoins qui évoluent en fonction euh, bah, de où ils en sont dans leur protocole et puis c'est vrai que quand on rencontre des gens au tout début, quand ils viennent d'avoir un diagnostic, c'est des fois un peu difficile pour eux d'exprimer des besoins très concrets à ce moment-là et puis on voit au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'accompagnement que les besoins vont émerger de différentes façons, etc. Et euh, c'est très fréquent qu'on collabore avec euh, d'autres euh, institutions sociales. Après, c'est toujours euh, du conseil. Hein. Nous, on ne force jamais la personne parce que je pense que c'est de toute façon pas pertinent. Mais, euh, mais c'est vrai que, que dans certaines discussions où les gens peuvent des fois nous confier ben, un certain mal-être, ça, c'est aussi notre rôle de pouvoir placer le curseur en se disant « bon ok, là la personne elle est en train de vivre un truc de toute façon qui chamboule ». Donc c'est normal de ne pas être en pleine forme, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, mais après, euh, bah, est-ce que c'est quelque chose que la personne arrive quand même à traverser Est-ce qu'elle en est consciente Est-ce qu'elle se dit « ok, là, j'admets que je n'ai pas passé une très bonne semaine, mais j'ai des ressources et je sais que je peux remonter la pente ». Ou alors est-ce qu'on voit vraiment que la personne est en train de sombrer et là on se dit bah, c'est peut-être le moment justement d'envisager de, euh, d'avoir un soutien un peu plus poussé. Et moi je trouve que c'est aussi honnête parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas apporter aux gens, on n'a pas euh, les compétences et les connaissances suffisantes pour accompagner les gens qui, bah, qui traversent vraiment une crise au, au niveau... Euh, psychique, euh, parce que c'est parce que pas notre travail donc euh, pour moi c'est très important aussi que le patient il ait accès au bon professionnel euh, en fonction de son besoin Et puis parfois bah c'est vrai qu'on peut aussi être un bon soutien pour les proches, ça nous arrive quand même fréquemment de ne pas rencontrer le patient parce que lui n'est pas forcément euh, demandeur ou preneur ou alors il doit cheminer aussi euh, avant de peut-être se rendre compte qu'effectivement il a besoin d'aide. Ça c'est des processus, euh, enfin des mécanismes de défense qu'on rencontre tous et puis à différents niveaux, chacun réagit avec, euh, voilà, avec ce qu'il a, comme il a. Et euh, du coup souvent on a aussi des proches qui prennent contact parce que eux ont besoin de discuter, ou bien parce que, eux, bah des fois les rôles en fait se retrouvent inversés, euh, Enfin voilà, sans vouloir émettre de, de clichés, tout d'un coup, euh, bah c'est monsieur qui gérait les factures et l'administratif, et puis bah monsieur, actuellement, il n'est pas du tout en état de faire ces démarches-là, et madame se retrouve un petit peu démunie face à tout ça, donc elle demande de l'aide. Et puis oui, c'est arrivé assez fréquemment qu'on qu ait plus de contact avec le proche qu'avec la personne euh, qui, est, euh, qui est atteinte. Donc voilà, après c'est des, des relations qui vont se construire euh, soit sur euh, plusieurs mois ou plusieurs années, ou alors des fois on peut aussi rencontrer des gens qui font un petit passage éclair à la ligue parce qu'ils ont une question, un besoin, une demande, euh, quelque chose de très spécifique à euh, bah, laquelle on peut répondre ou voilà, sur lesquelles on peut les renseigner ou les orienter et puis bah, après finalement la vie suit son cours et puis, euh, et puis les, choses, euh, les choses vont ainsi donc toutes les personnes qui, qui ont un diagnostic de cancer ne viennent pas en consultation à la ligue, c'est pas forcément une obligation, c'est pas un passage obligatoire euh, le soutien est proposé de façon quasi systématique par l'hôpital, mais après c'est ok si les gens prennent ou pas. On a des fois des gens qui viennent nous voir après qu'ils aient traversé tout leur parcours de maladie et c'est après qu'ils prennent contact. Est-ce que c'est parce qu'ils euh, bah, n'avaient pas euh, l'énergie au moment T de faire ces démarches Ou alors est-ce que euh, c'est après chaque patient a, a son défi et puis il va peut-être arriver à un autre moment dans, dans son parcours donc voilà, c'est jamais très linéaire. C'est ça aussi qui est assez enrichissant parce que finalement, il n'y a pas une journée qui se ressemble et il euh, n'y a pas un patient qui a les mêmes attentes, les mêmes besoins ou qui rencontre les mêmes difficultés. Donc c'est toujours euh, très intéressant de pouvoir euh, accompagner ces gens dans ce qu'ils traversent.
0: Ensuite, nous avons échangé au sujet de l'impact différencié de cette maladie sur les personnes. Car selon la situation socio-économique dans laquelle nous nous trouvons, nous n'avons pas tous les mêmes ressources pour faire face à ce qu'implique d'être atteinte d'un cancer. Nous ne sommes pas tous égales face à la maladie et ses répercussions sur le travail, les finances, les assurances ou encore nos relations sociales. La précarité et les discriminations subies se creusent malheureusement souvent lors de telles périodes de crise personnelle, comme l'est l'arrivée d'une maladie de longue durée.
1: Alors oui, on a quand même une grande majorité des personnes que l'on rencontre qui avaient déjà un certain nombre de problématiques avant la maladie ou alors c'est la maladie qui est venue, on va dire, euh, chambouler un, un équilibre qui était déjà précaire. Euh, donc oui, c'est quand même une grande majorité des personnes qu'on reçoit. Euh, des personnes qui pouvaient déjà peut-être bénéficiaires d'autres aides sociales avant. Ou alors des fois, le cancer c'est ce qui va mettre en lumière des situations précaires mais qui n'étaient pas connues d'autres institutions. Ça, ça arrive aussi parfois. Donc euh, finalement, on, on se rend compte qu'on peut aider euh, la personne non seulement par rapport à ce qu'elle traverse avec la maladie, mais aussi sur tous les autres plans. Et des fois, on rencontre même des personnes où, où j'ai envie de dire, c'est même plus la maladie leur préoccupation principale. C'est leur situation sociale, financière qui, qui les tracasse le plus. Et c'est vrai que pour moi c'est toujours assez questionnant et, et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne pour que ses préoccupations en fait elles, elles changent parce que je trouverais beaucoup plus normal que cette personne là puisse se concentrer exclusivement sur ce qu'elle est en train de vivre sur sa maladie et puis qu'elle puisse cheminer avec ça, qu'elle puisse prendre le temps de prendre soin d'elle c'est vrai que du coup bah, ça nous, nous ramène aussi un petit peu bah, à toutes ces histoires de politique sociale où on se dit, ben oui, on a encore un peu de chemin à faire parce qu'il parce qu y a quand même une grande précarité chez, chez les personnes qui s'installent. Et ça, je trouve qu'on le voit, en fait, chaque année, ça se renforce. Et c'est vrai que souvent, on se rend compte que leurs difficultés financières, ben, elles ne sont, elles sont pas nécessairement engendrées par la maladie, mais elles sont euh, renforcées, quoi. avoir un, beau, un bon système d'assurance sociale, mais il est complexe et puis on peut vite, vite se perdre un peu dans toutes ces, ces méandres. Et puis il suffit que vous ne remplissiez pas le critère A, bah, finalement vous n'avez pas droit à ci, vous n'avez pas droit à ça et ça peut vite devenir très complexe. donc On rencontre des fois des gens qui, ouais, qui, qui sont juste victimes de ce système-là. On rencontre beaucoup de personnes par exemple qui, qui sont toujours un peu dans... Dans la, dans la dualité, à se dire euh, « Mais si je descends ma franchise à 300 francs l'année prochaine, mais mes primes, elles vont exploser. Et je ne peux pas mettre 550 francs tous les mois dans mes primes d'assurance maladie. » Du coup, je suis obligée de rester à 2500 francs, mais en sachant pertinemment que je n'ai pas de quoi bah, payer mes frais médicaux jusqu'à hauteur de 3200 francs, parce qu'il y a encore le code part à rajouter. Et on voit beaucoup de personnes comme ça. Et, et c'est vrai que c'est dramatique, parce qu'on se dit « Mais les gens n'ont pas toujours les moyens de se soigner et on rencontre pas mal de personnes, alors peut-être pas dans leur parcours euh, oncologique parce que les gens ne se posent pas la question à ce moment-là, mais plutôt dans l'après. Les traitements sont terminés mais ça demande encore une surveillance, ça demande de retourner tous les X temps euh, faire un scanner pour vérifier que euh, la maladie est stabilisée, qu'il n'y a pas de rechute, euh, des fois, on a des personnes euh, qui ont besoin d'avoir un soutien psychologique parce que ce qu'ils ont traversé les a marqués de façon assez importante et puis qu'ils ont besoin de pouvoir discuter de ce qu'ils ont vécu. Et puis en fait, les gens, des fois, prennent peur et il y a une espèce de hiérarchisation de, des priorités médicales. On se dit, ben oui, je suis allé faire ma chimio, ma radiothérapie, je continue ces traitements-là, ça, ça me coûte cher parce que j'ai ma franchise, j'ai mon code-part. Maintenant c'est un peu derrière moi, mais mon, mes revenus ne sont toujours pas euh, plus confortables qu'ils ne l'étaient avant. Mais en fait maintenant non je ne peux pas aller voir un psy, non je peux pas faire ça, parce que ça va me coûter cher. Ou Mais je crois que je vais repousser un peu le scanner, parce que là c'est pas le bon moment, c'est le début de l'année, et puis j'ai d'autres factures et je sais que ma franchise va tomber en entier, une partie de mon code part aussi. Donc, oui, moi, je trouve que c'est dramatique de vivre dans un pays aussi riche et puis de devoir avoir cette discussion-là avec les gens en disant, mais non, vous devez prioriser votre santé. C'est hyper important. Faites-le, s'il vous plaît. Et c'est là qu'on va, justement, essayer d'accompagner le patient et c'est là aussi qu'on peut essayer de, de soutenir financièrement les gens. pour ben, aussi, finalement, c'est une sorte de prévention en se disant, mais... A aller chez le médecin, on, on peut aussi vous aider sur ces, sur ces frais-là euh, pour que vous puissiez prendre soin de vous, raconter, s'exprimer,
0: revendiquer. Des facteurs comme le niveau de formation, la présence d'une histoire migratoire ou encore le revenu influencent le risque de renoncement aux soins médicaux des personnes. Selon le document de base de l'Office fédéral de la santé publique du 28 août 2018, titré « Égalité des chances et santé, chiffres et données pour la Suisse », la part de la population résidente en Suisse appartenant à la tranche de revenus la plus faible qui a renoncé pour raison financière à consulter un médecin ou un dentiste s'élevait en 2015 à 6,1%. Considérant l'augmentation des frais médicaux et d'assurance depuis lors, une prochaine enquête sur le sujet risque de voir ce chiffre augmenter. Chloé Janem a aussi, dans ce contexte, confié la façon dont son équipe se soutient et se protège face aux sentiments difficiles que peuvent procurer, pour les travailleuses sociales elles-mêmes, le fait d'accompagner des personnes atteintes d'un cancer, et face à un contexte sociétal peu encourageant.
1: Alors, on a, nous, on a une politique de bureau ouvert, ici. On peut être très vite dans, dans l'action-réaction. La, dans <rire> on a aussi accès à de la supervision, quand c'est nécessaire, mais je dirais grosso modo, pour nous, ce qui nous soutient beaucoup, c'est de pouvoir libérer la parole. C'est de s'autoriser à ressentir des émotions, c'est s'autoriser à, à ressentir de la tristesse quand on apprend qu'un patient qu'on suit depuis longtemps, ben voilà, dont on a vécu tout le parcours par procuration, qu'on apprend que cette personne, elle rechute, ou alors qu'on apprend qu'un patient est décédé on s'autorise ce genre de d'émotions. Et oui, on travaille dans des conditions qui ne sont pas toujours agréables, effectivement, parce que on est confronté euh, aux peurs les plus viscérales de nos patients. On est confronté euh, à la mort, et la mort, ça fait peur. Et, et j'en ai peur aussi, bien sûr. Moi, je ne rentre pas chez moi avec, euh, avec des sentiments négatifs, en me disant, mais, mais purée, euh... enfin, ça ne ça me travaille pas quand je rentre chez moi, parce que si j'ai eu besoin de lâcher une larme ou de dire que j'étais en colère, ou ben je peux le faire ici parce que parce qu'on est, on est une équipe, on s'écoute, on s'épaule, euh, on se soutient. On est deux assistantes sociales et puis on, on est toujours très à l'écoute du bien-être de l'autre. Donc euh, on remarque assez vite si l'une ou l'autre est dans une période chargée, euh, si... L'une ou l'autre a actuellement une situation avec un, un patient qui lui prend beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, on peut un petit peu bah, venir décharger en tapant à la porte, en me disant bah, « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aiderait ?» euh, Voilà, tout d'un coup, j'ai une de mes collègues qui peut me dire bah « Est-ce que tu voudrais... Euh, » de ne pas prendre de téléphone cet après-midi, comme ça tu peux te focaliser un petit peu là-dessus. Donc on est toujours très très à l'écoute du bien-être de l'une et de l'autre, et ça fait que finalement ben on arrive assez bien à gérer. Après quand j'ai commencé, euh, moi j'ai eu besoin de supervision, euh, mais en, en individuel, parce que j'avais jamais été confrontée euh, à la mort. Mais, mais ça m'a beaucoup aidé en fait à, à mettre une juste distance. Parce que, mine de rien, les patients nous convient dans leur intimité. Et puis, on crée des liens. Parce qu'on a une relation euh, qui, qui dépasse juste les murs du bureau. On, on va à domicile, on, on rencontre les proches, on rencontre des fois les enfants. Moi, ça m'est arrivé, euh, par exemple, j'avais un patient qui s'exprimait pas très bien en français. Euh, ben, J'allais chez lui à 19h, quand ses enfants étaient rentrés du travail. Ses enfants qui avaient le même âge que moi. Et puis... Bah, c'est à ce moment-là qu'on pouvait vraiment poser les choses et puis discuter des choses importantes où c'était important que monsieur comprenne bien. Eux pouvaient faire la traduction. Et puis voilà, au bout de trois fois, ils m'ont dit bah, « Vous restez souper. <rire> » Donc vous euh... voyez, on, on entre vraiment dans l'intimité des gens et, et quand les gens après s'en vont, bah, c'est quand même un petit deuil aussi à faire pour nous. Moi, j'ai souvenir d'une dame qui avait passé 90 ans. J'adorais aller chez elle on me prenait le café, elle me racontait plein d'histoires. Et puis quand elle est décédée, j'ai un peu eu l'impression de perdre ma grand-maman aussi.
0: Donc, des conditions de travail qui permettent une marge de manœuvre pour se soulager les unes les autres, selon l'intensité des périodes de travail, en fonction des accompagnements en cours, est crucial. Or... Les conditions de travail ne permettent malheureusement pas toujours de prendre bien soin de ses collègues et de soi, d'appliquer de manière saine et sereine les principes de base et l'éthique du travail social. Dans de nombreux domaines et institutions sociales, la pression est telle que le temps consacré aux destinataires se raccourcit, que les professionnels du travail social s'épuisent. Ici, Chloé Janet affirme avoir le temps de l'accompagnement qu'elle souhaite donner à ses destinataires. Elle sait d'ailleurs que c'est chose rare dans le domaine. Pour finir, je lui ai malgré tout demandé ce qui pourrait encore être amélioré, non seulement en matière de conditions de travail pour les professionnels, mais aussi de prise en charge pour les personnes accompagnées.
1: Alors, nous concernons, nous, les professionnels, je sais qu'on travaille aussi euh, pas mal à la, la reconnaissance par euh, l'État de Neuchâtel du travail qu'on qu fait. On rend aussi un grand service public que l'État, pour le moment, n'a pas besoin de financer, entre guillemets. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose où je trouve que ce serait important que qu'on puisse avoir une, une reconnaissance. Alors, je ne dis pas forcément une reconnaissance financière, mais, mais peut-être juste une reconnaissance de ce travail est effectué et il rend service. Et puis, euh, au niveau des, pour les patients, je pense qu'on a toujours... Euh, beaucoup à travailler pour sensibiliser la population au sens plus large de bah, « c'est quoi un cancer ?» et démystifier aussi un peu euh, bah, cette maladie parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est encore beaucoup euh, bah, « j'ai un cancer, je meurs » alors que « non <rire> ». Oh, maintenant, euh, avec l'évolution et enfin les avancées euh, médicales, euh, c'est de plus en plus rare de mourir d'un cancer. Et, et du coup, je pense que ce serait aussi important de, oui, que la collectivité soit un petit peu plus sensible à qu'est-ce que ça engendre, euh, bah, quels sont les défis auxquels un, un patient doit faire face. Vous savez, moi, j'ai des fois beaucoup de patients qui me disent, euh, oui, alors ma famille comprend pas trop pourquoi. Euh, bah, je suis encore fatiguée ou pourquoi j'ai de la peine à me remettre de ce qui m'est arrivé parce que ça fait trois mois que j'ai terminé les traitements maintenant. La société, de manière générale, euh, devrait être un peu plus informée que non. Alors quand on a eu un cancer et qu'on est passé par tous les traitements, c'est pas une grippe en fait, on s'en remet pas en quelques semaines. Ça peut prendre des mois, voire des années pour certains. Et, et c'est vrai que des fois, je me dis... ben le système d'assurance sociale, il n'est pas fait pour les maladies chroniques ou les maladies de longue durée, parce que on a des personnes qui tombent malades et puis qui ont droit à deux ans de perte de gain, et puis au bout de deux ans, et ben, cette perte de gain, elle s'arrête. Sauf que l'AI a besoin d'un temps assez long pour déterminer ben, à quel point la personne va être empêchée de travailler à cause de son cancer, et puis... Voyez, moi je dis toujours bah, quand euh, on a une, une maladie euh, congénitale, euh, qu'on qu a un handicap euh, moteur, on sait ce que c'est et on sait que c'est immuable, que ça ne va pas changer. Mais pour une personne qui a un cancer, c'est tellement différent. Vous et moi on pourrait avoir le même cancer qu'on réagirait totalement différent ou alors on. Voilà, peut-être que j'aurais moins de difficultés à exercer mon métier que vous c'est tellement individuel en fait et c'est vrai que du coup l'assurance invalidité a peut-être des fois de la peine à répondre à ça parce que pour eux bah, ça doit être comment la personne elle est empêchée dans son activité professionnelle donc des fois on a, on a des personnes qui, qui doivent attendre plus de deux ans pour avoir une, une décision de l'AI ou des fois l'AI dit juste bah, oui vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça il faudrait trouver un travail sans ci, sans ça puis après, on est là, non mais attendez, enfin, ok, ça c'est les constatations de l'AI, mais quel travail il peut faire la dame Parce qu'elle a 55 ans, parce qu'il n'y a personne qui va lui payer une formation maintenant, parce que peut-être qu'elle est aussi de nationalité étrangère et puis que le français n'est pas sa langue maternelle et puis qu'il faut peut-être pouvoir développer d'autres connaissances ou d'autres compétences. Et là, ouais, des fois, on est un peu coincé. Donc c'est vrai que j'espère je, je, pour nos patients qu'à l'avenir, il y aura peut-être une meilleure prise en charge de ces maladies euh, macroniques ou qui, de longue durée. Et aujourd'hui, on, on utilise le thème « cancer survivors » parce que c'est vrai que bah, maintenant, on guérit de plus en plus du cancer. Mais euh, ce n'est pas pour autant que euh, la personne elle reprend sa vie là où elle, arrêté, elle s'était arrêtée le jour du diagnostic. Euh, les gens nous disent souvent il bah, y a un mois avant et y a un mois après. Les gens se sortent changés de cette expérience de maladie. Pas toujours du bon côté des choses. Alors, ils apprennent souvent beaucoup sur eux, mais ça, ça vient aussi émettre de nombreux questionnements. Cette maladie, finalement, elle vient bouleverser énormément de choses, mais aussi au niveau euh, bah de, de, de soi, de la représentation qu'on a de soi, de la confiance qu'on a dans notre corps. Euh, des rôles qu'on a au sein de notre famille ou de la société. Euh, parce que tout d'un coup, euh, ben on n'est plus un travailleur et puis on n'est plus quelqu'un qui cotise. Et... Et J'ai des personnes des fois qui me disent se sentir à demi citoyen parce que ils sont malgré eux hors de ce système-là. Et c'est pas quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose qui les, qui les tracasse. Quoi. Donc... Euh... Ouais, c'est vrai que des fois, je, je me dis ben c'est dramatique qu'on puisse pas accorder aux gens plus de temps. J'ai une patiente une fois qui m'a dit « Mais le monde, il va trop vite pour moi mmh. maintenant. » Alors qu'avant alors qu de tomber malade, eh ben, elle était à, à 120 à l'heure. Mais ça a vraiment mis un, un arrêt brusque, forcé, freinage d'urgence, vraiment, cette maladie pour elle. Ouais, c'était vraiment à elle que je pensais euh, quand je, je discutais de... de, de, de voilà, quand je, quand je parlais de ce monde, finalement, qui qui permet pas... Euh, juste d'aller à son rythme parfois pourtant c'est ce dont beaucoup de patients ont besoin après avoir traversé cette maladie est-ce que c'est pour tout le restant de leur vie ou de leur carrière professionnelle pas forcément mais certains ont quand même besoin d'une certaine douceur j'ai le sentiment en tout cas pour pouvoir gentiment se remettre dans le bain et des fois c'est trop rapide bon ben voilà ça fait 6 ça fait mois maintenant donc il faudrait se remettre en selle et puis moi, j'ai des patients qui viennent me voir et je, je vois bien qu'ils sont apeurés et qu'ils ne sont pas prêts. Et ce n'est pas toujours facile de devoir faire un peu... Ben, D'être de ce côté-là du bureau où finalement, on n'a on pas tellement de levier. Et puis, à part préparer les gens un peu à cette reprise et à discuter avec eux de, de ce qu'elle de, ouais, de, qu qu vient réveiller comme peur, qu'est-ce qu'elle nourrit comme angoisse... Bah, J'ai le sentiment que des fois, on n'a pas trop de pouvoir d'agir. Alors, euh, voilà, c'est avec que des fois, on est un peu confronté euh, à la réalité.
0: Oui, la société d'aujourd'hui valide les personnes principalement par leur statut social en rapport à une norme dominante. Il faut le dire et le revendiquer, c'est bien le système socio-économique avec son modèle glorifié du travailleur-consommateur assidu et rapide qui n'est pas adapté aux personnes en situation de maladie ou de handicap. Et non l'inverse. Nous ne vivons pas, pour l'heure, dans une société du soin où l'accueil et la solidarité de tous seraient au centre. La vulnérabilité réduit les possibilités d'accès à de nombreuses sphères, travail, culture, vie sociale, politique, transport, etc. Cela engendre donc une discrimination validiste qui n'inclut pas les personnes souffrant de maladies de longue durée, qui ne reconnaît pas les impacts des maladies comme les cancers dans sa logique de fonctionnement. Malheureusement, lorsque nos capacités changent, pour des raisons de santé notamment, le monde extérieur et son rythme effréné n'est pas adapté pour accueillir notre nouvelle personne et nous permettre de continuer à y participer de manière sereine et épanouie. Nous risquons donc d'être relégués au dehors, à la marge, et de vivre dans une précarité grandissante. Ainsi, le travail des assistantes sociales de la Ligue Neuchâteloise contre le cancer est crucial. Je les remercie pour leur engagement et je remercie Chloé Jeannet pour son accueil et sa prise de parole. C'est pour cette raison aussi qu'Avenir Social, à travers son travail de plaidoyer politique, ses revues spécialisées et ce podcast, souhaite donner la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qu'elles accompagnent. Leurs voix doivent être entendues, dans l'espoir de tendre à une société juste qui considère les personnes vulnérables comme des citoyennes à part entière. Merci chers auditeuristes qui écoutaient donc ces voix enregistrées et les récits qu'elles transportent. Merci. De les diffuser en proposant l'écoute de ce podcast sur vos réseaux en ligne, en vous abonnant à voix sociale sur les plateformes d'écoute, en en parlant autour de vous. À bientôt!